0: ские окна.
1: Свалка в Балашихе. Кучинский полигон ТБО. Он закрыт. О чем нас проинформировали еще на прошлой неделе. И для кого-то радостное событие, для кого-то не очень. Но я имею в виду, не очень для тех, кто зарабатывал на этом полигоне. Но кто эти люди, мы обязательно поговорим. Что это за компания. Я думаю, что речь об этом тоже пойдет. Но как быстро, скажите вы, действительно быстро. Дело в том, что не прошло и суток после президентского совещания, где Владимир Путин потребовал прекратить работу свалки и подчеркнул, чтобы и Воробьев меня услышал, как полигон закрыли. Впрочем, давайте освежим в памяти эту пламенную речь нашего президента. Но, видимо, так оно и сохранится в нашей памяти. Неосвежимы сейчас поручение, которое дал президент нашей страны, когда сказал о том, что свалку в Балашихе надо закрыть. Впрочем, я думаю, что всю ту неделю, точнее ее окончание, мы как раз не единожды об этом говорили, поэтому сейчас давайте по факту, вот что, какие работы сейчас идут на полигоне в Балашихе, ну и, соответственно, что будет дальше. В студии сейчас журналист московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, Наташа, добрый день. Добрый день. И мой коллега, ведущий радиостанции «Комсомольской правды» Валентин Алфимов, приветствует тебя также. И я вас тоже приветствую. Ну, Наташа, давай начнем с твоего посещения этой э, свалки, которая состоялась на прошлой неделе, по-моему, оставила неизгладимый след в твоей душе.
2: Ну, вообще в пятницу мы с фотографом нашим Виктором Гусейновым практически весь день провели рядом с этим полигоном. Конечно, на сам полигон нам зайти никто не разрешил. Он сейчас находится под очень э, такой усиленной охраной. Там мало того, что два поста ДПС выставлены, которые должны преграждать путь большегрузом с мусором, чтобы там больше туда в кучу никто не ездил. Так там еще и усилена охрана Частного, частного предприятия. То есть, поэтому просто Кучина теперь не, поступи, не подступится. На мой взгляд, там, конечно, мышь не проскочит. Но я вот сегодня читала а, сообщество полигон кучина ВКонтакте. Там, конечно, люди бьются за то, что, скорее всего, теперь будет рядом несанкционированная свалка организована, что поедут самосвалы, больше груза, и рядом будут мусор сваливать, захоранивать, и он, и, что принесет еще гораздо больше вред экологически, чем сейчас вообще в этом районе происходит. Но будем надеяться на лучшее, что никакого, никакой из несанкционированной свалки там не будет, а пока в общем-то все выглядело вот вечером пятницы, все выглядело достаточно оптимистично. На, при, входе, при въезде на территорию этого полигона красуется ярко-желтый огромный баннер, на котором огромными черными буквами написано, что Кучинский полигон ТБО закрыт. И все больше туда никто не ездит. А пере... до этого в сутки, вот кстати жуткая цифра, 800 самосвалов в сутки, около... Примерно около того туда приезжали, постоянно разгружались. Надо сказать, что 80% отходов, столичных именно отходов в столице, все это поступало на полигон в Кучино. Сейчас, как известно от от сообщений в чиновников, в частности, министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган уже не раз говорил о том, что на четыре других полигона будет перераспределен этот мусор, и, видимо, уже уже перераспределен, уже на на оставшиеся эти полигоны уходит мусор, в частности, один из них – в Клину, Можайской, один рядышком находится в Люблино. И, ой, прошу прощения, в Люберцах.
1: Да, но ведь Люберецкие и Можайские полигоны заявляли о том, что у них все забито, мы чужой мусор принимать не можем. То есть, я понимаю, полигоны буквально открещиваются от вот этих автомобилей. Глава
2: глава Можайская, как я поняла, журналистам очень так категорично заявил, что мы никакой мусор принимать не будем, потому что территории нашего полигона осталось буквально на полтора года. Но здесь другая проблема. Конечно, здесь наверняка найдут какую-то альтернативу. Если этот полигон не захочет принимать чужой мусор, то наверняка найдут другой полигон, и этот мусор поедет на другой полигон и так далее. Но дело в том, что мы по кругу можем гонять uh-huh. этот мусор вокруг Москвы и по Подмосковью туда-сюда, на эти все полигоны. Здесь проблема, конечно, стоит гораздо глобальнее. И об этом тоже вот Александр Коган, министр, о котором я уже, о сегодня уже упоминала, он говорил о том, что на самом деле полигонов вокруг Москвы осталось ровно на два года. То есть ситуация выглядит очень катастрофичной. И ее надо решать за счет мусоперерабатывающих заводов. Вот сейчас у нас год экологии, объявлен, да, 2017 год, объявлен президентом России, годом экологии. И поэтому вот сейчас очень важно запустить вот этот масштабный проект, когда четыре мусоперерабатывающих комплекса должны быть выстроены в Москве. Насколько я поняла, там уже и конкурс разыгран, и очень многие какие-то именно документационные работы проведены. И дай бог, если эти, ну, в общем, строительство начнется. Когда мы, разумеется, весь этот опыт перенимали из Европы, все наши чиновники наши туда ездили, смотрели, перенимали эти проекты очень внимательно. И надо сказать, что вот в той же Швейцарии, куда тоже наши, где наши чиновники побывали, они так сначала говорят, ну, вы знаете, вот нам 40 лет понадобилось, чтобы наладить вот систему Uh, Мусоперерабатывания и мусоросжигания. Ну, в общем, вот вся эта мусоперерабатывающий комплекс, чтобы вот полностью внедрить, нам понадобилось 40 лет. У вас сколько времени есть? Спросили швейцарские чиновники. У наших, на что им наши чиновники так посмотрели, говорят: ну, знаете, у нас вот 5 лет есть всего. Uh-huh. И то это считается очень много. Мы бы должны за 3 года управиться. Чем они, конечно, повергли в шок. На самом деле, Вот иностранцы. сейчас с нами на
1: связи заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, сколько времени сейчас есть у Подмосковья и у Москвы для того, чтобы решить проблему свалок?
3: Да нисколько уже не осталось. Это надо было начинать делать лет 10 назад, угу. если по-хорошему. А сейчас уже бегом-бегом оврал. Бегом,
1: Хорошо, а каким образом этот оврал должен э, сейчас решаться? Ну вот закрыли одну свалку в Кучино. Хорошо, все рады, будут рекультивировать. Займет это, как мы понимаем, достаточно продолжительное время, потребует очень больших денег. Но ведь это не единственная подмосковная свалка.
3: Ну, на самом деле, их там под сотню, этих свалок, крупных. А по нашей инвентаризации 2013 года, вот свалок всего крупных, там, средних и мелких, было порядка 1200. Ну, часть из них прибрали, потом другие опять образовались. Ну, на самом деле, вот это вот размер, масштаб бедствия, да?
2: Это в том числе несанкционированные свалки тоже, вы в их том подсчитывали? Числе
3: несанкционированные, конечно. Это я, я и говорю, это крупные, которые почему-то называют полигонами, хотя они на самом деле полигонами не являются санитарными, они являются просто большими свалками. А кроме этого, есть же огромные объемы э, отходов. И не только коммунальных, которые складированы в неразрешенных местах, несанкционированные так называемые свалки, их много. Часть из них прикопана, и они продолжают оказывать негативное воздействие на водную среду и на окружающую среду в целом.
1: Ну, Андрей Сергеевич, насколько я понимаю, сейчас нужно хотя бы разобраться с теми свалками, которые очевидны всем, а именно являются вполне себе законными, теми самыми полигонами. И вот говорят, что таким спасением в решении этой проблемы могут стать мусороперерабатывающие комбинаты. Не сжигающие, а перерабатывающие. совершенно верно.
3: Это, пожалуй, на сегодняшний день оптимальный выход, потому что мусоропереработка – это как раз направление ресурсосбережения Наиболее продвинутый, оптимальный вариант общения с мусорной тематикой, если мы берем коммунальные отходы, и не только коммунальные, но и промышленные. То, что Москва вывозит 20 миллионов тонн, из них меньше половины коммунальные. Остальные ведь о них меньше говорят, потому что они как бы не на виду, но тем не менее эти миллионы тонн же едут в Московскую область.
2: А насколько мы вообще готовы, вот та же Москва, насколько она готова к муссопереработке? Ведь, ведь тут, я так понимаю, надо вести работу с населением по поводу раздельного мусора, надо заставлять пластик складывать отдельно, стекло отдельно а и так знаете, далее. Вы
3: вот э, практика показала, и мое общение с немцами, с австрийцами, которые раньше приезжали, гордились э, раздельным сбором, ну, в связи с тем, что у них не было технологии автоматизированных сортировок, на самом деле нужно обязательно собирать ртуть, содержащие отходы, и отходы аналогичные. То есть батарейки, где кадмий весьма токсичный, да, прибывает в большом количестве, и другие элементы. А также ртутные лампы и другие ртуть, содержащие отходы. То, что собирается из жилого сектора. Мы сейчас про промышленное не говорим с вами. Да? Значит, вот это нужно раздельно собирать. А все остальное можно совершенно спокойно, если есть мусороперерабатывающие мощности, а там обязательно есть автоматические сортировки, потому что ручная сортировка с Анпином запрещена года три назад. Поэтому сейчас уже технически конкурирует автоматическая сортировка с вот этим раздельным сбором, который, конечно, полезен для того, чтобы развивать экологическое сознание у населения, но на самом деле с экономической точки зрения это конкуренты. Потому что если вы выбрали ценные фракции до того, как поступило, поступил объем мусора на мусоропереработку, то вы таким образом обокрали тех, кто занимается мусоропереработкой в больших масштабах.
1: Андрей Сергеевич, у нас меньше минуты остается. Буквально вот два вопроса. Первый. Сколько таких, по вашему мнению, мусороперерабатывающих комбинатов, заводов нужно для того, чтобы решить проблему Москвы и Московской области? И как быстро возводятся подобные объекты?
3: Они возводятся в течение двух лет, и мы докладывали Шойгу на, по-моему, последней коллегии, когда он был губернатором, расчет был 19 так называемых экотехнопарков, то есть мощных мусороперерабатывающих комплексов. Их нужно было вот порядка 19-20 вокруг Москвы, чтобы перехватить весь объем.
1: Понятно, спасибо огромное. Заслуженный эколог России Андрей Пешков был на связи с нашей студией, но как оно в Америке? Вот об этом нам буквально через 4 минуты расскажет мой коллега.
0: Московские окна.
2: Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться.
0: Московские окна.
1: Свалка в Балашихе закрыта. А что дальше? Вот с этим вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям, чтобы вы сделали на месте ликвидированной свалки. Предлагают рекультивацию, предлагают чуть
2: ли не горно-лыжный спуск. В общем, много всяких идей. Да, Наташа? Ну, на самом деле, рекультивация-то будет в любом случае, без всяких предложений, потому что она займет ровно два года, потому что надо же эту территорию теперь привести в порядок. Да, и в том числе нужно на ней снова высадить траву, она должна стать такая похожая, просто холм, который зарос травой, и это ну, не должно напоминать свалку. Поэтому вот что касается предложения рекультивации, я просто немножко вот тут поправила. Хорошо, спасибо. Да, вы слышали сейчас журналиста московского отдела «Комсомольской правды»
1: Наталью Варсегову, ну а также в студии ведущей радиостанции «Комсомольской правды» Валентина Вот Мы буквально 4 минуты назад говорили о том, что единственное решение вот этой мусорной проблемы – это строительство мусора переработки. Рабатывающих заводов. Или, вот, мусорожигающих. или мусорожигающих. Или одно с Отличная другим вместе. Идея. Да, идея. вот ты был, насколько я знаю, на одном таком
0: предприятии. Да, в прошлом году, осенью, в пресс-тур я ездил в Соединенные Штаты, штат Мэйн, это самый северо-восток. И там на большой город, город Портленд и окрестности, там агломерация примерно полмиллиона человек. но вот, откуда свозят на этот мусорожигающий завод весь мусор. И нам показали провели пресс-тур, показали, рассказали, в общем, все, а, вплоть до того, что даже в топку пустили. Ну, так в окошко посмотреть, конечно. Слушайте, штука на самом деле удивительная. Самое главное, что стоит отметить, когда говорят, а, мусоросжигающий завод mm-hmm. — это ад какой-то, да, все, все будет вокруг э, э, синее, не знаю, там, серое на 100 километров выжженная земля. Нет, я вам хочу сказать, ребята, он стоит в лесу. Он стоит в лесу, да. То есть там парковка, за ней лес и все. Собственно, ничего в этом страшного нет. А в самом начале, когда нас только знакомили с этой штукой, когда там снаружи показывали и так далее, там стоит труба. Естественно, ну, куда-то же все дело должно выходить. А, и директор завода нам сказал, ну, по экологии вы можете посмотреть, ну, обратить внимание на тот сизый дым, который выходит из трубы. Это была шутка, потому что из трубы не выходит вообще ничего. То есть там стоит какая-то шикарная совершенно система фильтрации. Mm-hmm. Вообще ничего. Что там жгут? То есть как все это происходит? Огромный ангар, куда привозят э, и мусорки, э, соответственно мусор, и просто люди, граждане. Ну то есть он там, например, холодильник там разобрал у себя дома, надо что-то выбросить. Все привез, туда скинул. Потом все это дело огромными экскаваторами скидывают в, в такую яму. В этой яме э, из этой ямы уже в топку такие огромные краны, манипуляторы забрасывают все это дело. Причем там э, вот эта свалка, она, мне кажется, там этажей шесть, наверное. Ну, то есть какой-то шестиэтажный дом, она абсолютно огромная. С два мужичка, экранами все это дело в топку забрасывают. В топке это просто все горит в прямом смысле слова горит железо, картон, все, все остальное, то есть там то есть, температура там не такая, как...
1: разделяют что ли мусор, мы постоянно да об этом говорим, что нужно сортировать.
0: Ага. Все... там да. рядом есть сортиров... сортировательный завод, скажем так. А, все. То есть, все это целый комплекс. Да, да, да. Угу. Рядом все есть. Там самое главное, они там отделяют, им главное там отделить пластик. Все-таки пластик можно то, что можно переработать, они стараются отделять. Если я как гражданин привезу не на мусоросортировочный завод, а на мусорос Сжигательный зовут, они просто их сожгут. И как они говорят, то есть там огромная система охлаждения и так далее, фильтрация, опять же, это самое главное. Ну, понятно, нам ну, не показывали очень подробную систему фильтрации, там все-таки это вредное производство, но в топку я смотрел. Я видел матрас, который там горит при адской температуре, где плавится вот это все железо и прям буквально капает. Пружина в смысле. И они говорят, мы перерабатываем, мы сжигаем 95% всего, что к нам поступает. А остальные 5% — это вот как-то там специальным образом называется. (свёздит) Вот этот э -э шлак. (свёздит) Это реально уже даже не металл, не что, этот шлак. Они куда-то вот, его приходится складировать. Ну, ребят, ну из 100% всего лишь 5 усыхает, ужимается. При этом, я особо подчеркну, все это дело стоит в лесу. И вот ты когда стоишь рядом с заводом, ну вот мы приехали, пока там из машины вышли, труба перед нами в 10 метрах, ну она там, естественно, высокая, ну проблемы никакой нет вообще. То есть ты стоишь и дышишь. Обычным лесным там, воздухом, очень все а, очень Скажи,
1: чисто. Валь, на чьи деньги все это роскошь строили?
0: Вот это тоже очень удивительная штука. А- Вся эта роскошь построена на деньги частных компаний. На него скинулись, по-моему, 14 или 17, я уж точную цифру не помню, 14 или 17 частных компаний. А там достаточно крупные есть, там есть эм, ЦБКшка, да, целлюлезно-бумажный комбинат, крупнейший в Америке. То есть он там что-то туда скидывал, скидывал, еще кто-то. И там же нет государственных денег. Ну их там в принципе нет. Государство там практически ни на что не дает. -э 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 Есть там немного денег штата, но этих денег, типа там порядка 10 процентов и м-м-м, за счет чего все это дело купается компаниям которые скинулись на э, этот мусоросжигательный завод им э, предоставляют налоговые льготы причем не навсегда а на какой-то определенный период ну там когда-то должна отбить собственно вот а и э, э, что касается платы по моему для того чтобы воспользоваться этой штукой компании управляющей компании, например, как у нас, да, либо частный гражданин, я, ну, можно привести пакетик с мусором из дома, этим за это надо платить, но там плата э, э, из уровня, э, там на уровне, если для обычных граждан, э, на уровне что-то 50 центов или 1 доллара за один прием, ну, в общем, там какие-то совершенно что, несерьезные привозят? деньги. Привозят, привозят, да, я сам лично смотрел, как дядька выбрасывал из машины э, коробку от э, холодильника. Слушай, ну это какая-то ну, сознательность,
2: которая нам пока не да. Да. Понятно, у нас а, понимаете. Может круче быть, просто эту коробку некуда девать. Там? Э, может давай. быть, там настолько следят, там такая система слежения и мониторинга, что ты просто так эту коробку нигде за дом Мне... не, вы... не выбросишь. А,
0: а зачем ее выбрасывать за дом? Ее можно сложить, там порезать на 10 кусочков и поставить в бак мусорный, который ты выкатываешь там ну, несколько раз в неделю, к себе к дому. Пожалуйста. Нет, он привез ее туда. Это... Это... это картонная коробка.
1: Слушайте, я говорю, это какая-то сознательность, которая нам, по-моему, пока еще не очень понятна, потому что продолжают множиться вот эти придорожные свалки. Вот у нас, как лето, народ как едет на даче. И вот ты видишь, прям по обочинам дорог начинают вот эти х- стихийные кучи возникать. Просто кому-то лень довести хотя бы элементарно пакет с мусором до ближайшего бака, который даже есть уже по обочинам дорог. Нет, все равно лень выбрасывают вот так вот Слушайте, из окна да... налево и направо. А мы говорим привести картонную коробку еще заплатить
0: за это. А Пусть в даже конце концов, 50 центов. Что касается вот. Э- того мусора, про который ты говоришь дачный, вот едешь с дачи, действительно, ну не смог выкинуть, у себя на даче приедет ты в Москву возле дома машину ставишь, да, вот паркуешь да. возле дома да. и все, вот, вот баки все положил туда нет нет я ж буду с ну, мусором машину с бери. мусором да да да, да домой, вся да. проблема в
2: том, что у нас просто нет культуры экологии, ну экологической культуры у населения мы просто нас этому не учили никогда, никогда мы не жили вот в этом вот да, мне то, просто Наташа даже mm-hmm.
1: интересно, вот если нашим радиослушателям сейчас предложить ответить на вопрос будете ли вы платить деньги, за то, чтобы ваш мусор переработали или сожгли. Вот вы готовы? Нет, не то, не та графа, которая в платежке есть да, за утилизацию вывоз мусора, который мы автоматически оплачиваем, ну, в зависимости от региона, а вот так вот сами приехать на мусороперерабатывающий комбинат для того, чтобы туда привезти ваш мусор, заплатить за это и быть вот таким сознательным гражданином. Вот мне просто интересно, наши слушатели готовы на это? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Простой вопрос. Уважаемые товарищи автомобилисты, в первую очередь, что вы делаете с аккумуляторами, которые у вас садятся?
1: Я знаю, что они с ними делают. Подмосковные леса свидетельствуют. Свалка аккумуляторов. Похоронное бюро аккумуляторов, я бы так сказал, Они там в канавах лежат и ржавеют, разлагаются.
0: Потому что там кислота, там свинец, ну там весь, весь набор. Все, что нельзя категорить.
1: Да, но вернемся, собственно, к самим мусоросжигательным и мусороперерабатывающим комбинатам. Наташа, у нас-то какие собираются? Да, у нас, кстати,
2: будут вот строить, речь то, о чем мы говорили в прошлой части нашей программы, у нас будут строить мусоросжигающие заводы, которые будут работать на колосниковой решетке. Это будут... Сначала мусор весь будет сортироваться, потом он будет весь... А потом он будет сжигаться уже поэтапно что-то отправится на переработку это, например тот же самый пластик а что-то будет сжигаться на колосниковых решетках говорят есть минус у колосниковых решеток говорят что очень сильно, очень много золы после этого остается но надо сказать что вот я слышала на одной из пресс-конференций от наших чиновников что эта зала потом будет использоваться ее не угу. то есть ее не будут куда-то выбрасывать захоранивать и так далее то есть это залу потом тоже пустят куда-то в производство она тоже годится. Я, к сожалению, сейчас не помню точно, куда ее планировали, но и планируют сейчас. Ну, ну, я думаю, что для этого
1: нужно будет студию специалистов, технологов
2: просто позвать, для того, чтобы
1: они объяснили, насколько это безвредно, насколько этот цикл замкнут, насколько, ну, действительно, не повредит экологии окружающей среде, строительство подобных мусоросжигающих, мусороперерабатывающих комбинатов. Давай послушаем телефонный звонок. Вадим с нами. Вадим, здравствуйте.
3: Добрый день. Я имею непосредственное отношение, вернее, имел к обращению с отходами. И первое, что бы я хотел сказать, когда наш президент принял решение о выделении государственных средств на рекультивацию объектов в Балашихе, мне бы хотелось напомнить, что система ценообразования захоронения отходов уже включает в себя средства на рекультивацию То есть в цене приема отходов эти средства уже заложены. Понятно. Вопрос к хозяевам этого полигона.
1: Совершенно верно. Вопросов к ним много. Спасибо огромное. В любом случае известно, что управляющая компания – это заготовитель. И согласно базе «Спарк» 96% принадлежат офшору. «Карстат Юниверсал» зарегистрирован на Сейшелах. Остальные акции принадлежат еще трем сейшельским офшорам и двум малоизвестным московским бизнесменам. Вот, видимо, к ним все и вопросы.